0: Buenas noches a todos, son las 8 y 32 de la noche de hoy martes 23 de agosto del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Y comenzamos, recuerden que estamos en nuestro recorrido musical en el programa el recorrido 1922 2022 y llegamos ya al año 1999 por eso estamos escuchando y por eso comenzamos el programa escuchando a, al cantante nacido en Harlem New York Movie con su canción Porcelain escuchemos unos segunditos más de la canción Bueno, entonces, con MUBI comenzamos el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Saludo a los que me están escuchando en vivo, en Dato, en, bueno, en la web, en la página de Dato Economía, Radio Dato Economía, también los que escuchan en la aplicación de Zeno Radio. También quiero saludar a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, muchísimas gracias, no olviden calificar, sirve mucho, ayuda mucho eh, calificar el podcast, el programa, también saludo a los que me escuchan en Google Podcast y en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Como siempre les diré, es algo muy, pero muy importante para tenerlo en cuenta, bueno entonces comenzamos, eh, comenzamos con Asia y, y es que tuvimos el PMI del Jibun Bank en Japón, los PMIs ya creo que ustedes los que operan eh, a nivel de mercados ven la importancia que tienen los PMIs lógicamente para asuntos de intradía, eh, bueno para tenerlo parte de su análisis fundamental esos índices de los PMI ayudan muchísimo bueno entonces como les decía el Jibun Bank PMI manufacturero en Japón anterior 52.1 quedó en 51 el de servicios esperaba 53 y queda por debajo de 50 49.2 bueno pasamos ahora a Europa de una vez bueno tuvimos el PMI manufacturero en el Reino Unido se esperaba 51, quedó en 46, ya saben, por debajo de 50 es lo complicado. El de servicios se esperaba 51,6 51, y terminó en 52,5. Vámonos a Alemania, PMI manufacturero se esperaba 48, terminó en 49,8 todavía no alcanza a quedar otra vez por encima de los 50 la anterior había sido 49.3 el pmi de servicios en alemania se esperaba 49 y terminó en 48.2 en francia el manufacturero 49 se esperaba y terminó en 49 y el de servicios 53 se esperaba y terminó en 51 entonces en la eurozona PMI manufacturero se esperaba 49, 49.7 quedó y el de servicios se esperaba 50.5 y terminó en 50.2. Entonces como vemos datos de PMI muy al borde, al borde, algunos por debajo de la zona de los 50 que es la zona delicada y otros muy por encima, muy, pero muy poquito por encima de los 50. En Europa también tuvimos la confianza del consumidor de la Eurozona. Se esperaba a menos 28 y quedó un poquito mejor, menos 24.9. Pasamos a Norteamérica, Estados Unidos. PMI Manufacturero de Estados Unidos. Se esperaba 51.8, terminó en 51.3. El, y el de servicios se esperaba 49.8, terminó en 44.1. Un dato malísimo, ¿eh? A lo que se esperaba y el sector de servicios, un sector muy importante en la economía de los Estados Unidos bueno, más datos macro en Estados Unidos, tuvimos venta de viviendas nuevas en Estados Unidos, se esperaba una caída a ver, se esperaba una caída, no se esperaba se esperaba el número de 575 mil y el, y el dato salió en 511 mil, menor a lo esperado en la Fed de Richmond Publicó su dato, como creo que los últimos días ven que estoy dando datos de las FEDs, de las FED regionales, no la FED general, sino los, los datos regionales. Pues la FED de Richmond, que da un dato de índice de fábricas allí, pues el dato se esperaba menos 2 y terminó en menos 8, peor al dato estimado. Bueno, en Estados Unidos. Tuvimos datico de la encuesta que hacen para ver cómo está la, la aprobación del presidente Joe Biden. Pues bueno, esta aumentó en la última encuesta al 41%. Este es el mayor dato desde inicios de junio. Bueno, y Estados Unidos, poca cosa más. Esperando, esperando Reserva Federal. hoy habló Barskin, creo que fue, ¿quién fue? Sí. Ya no me acuerdo quién fue el que habló hoy de la FED, pero recordemos que lo importante será este jueves y este viernes, especialmente el viernes con Jerome Powell. Bueno, pasamos aquí a Colombia, eh, el Centro de Estudios Económicos de la NIF, pues elevó su proyección de crecimiento sobre la economía colombiana para el, el, 2022, para el año 2022. La NIF dijo que la economía registró un crecimiento de 10,6% en el primer semestre del año, mayor lo observado en el mismo periodo del año anterior, que fue el 9%, y que el acelerado, el acelerado ritmo de crecimiento en esta primera mitad del año contó con efectos estadísticos de base, por lo que es de esperarse que el segundo semestre la economía comience a converger a niveles cercanos al 7%. Para la NIF, ellos actualizan las expectativas de crecimiento y consideran que la expansión de, del PIB estará en el rango entre el 6% el y el 7,2%. Como dato puntual el 7%. Esta es la segunda revisión al alza que hace la NIF a la proyección del crecimiento del producto interno bruto colombiano para el 2022. Recordemos que inicialmente la NIF contemplaba un 4,3%, después la elevó al 5,1% y ahora la dejan el 7%. Más cositas de Colombia, y es que el precio interno del café hoy marcó nuevo máximo histórico, pues se va a comercializar el día de mañana a 2.408.000 la carga. Este es el valor más alto del grano registrado eh, comparado con el anterior. El último máximo anterior había sido el, del, el de hace unos días, que había sido de 2.368.000. Bueno, hoy el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo dijo que él cree que esta es la reforma más progresiva de la historia de Colombia eh, han sacado, la, javeriana, la universidad javeriana aquí en Colombia precisamente sacó un análisis y diciendo que no, que es todo lo contrario que esta es la la, la reforma tributaria más regresiva de la historia <risa> o no de la historia pero sí más regresiva que progresiva de pronto pues el caso de alguien que se confunde con esto de progresivo y regresivo eh, las reformas tributarias regresivas es vamos a explicarlo es como cuando a las personas que tienen mayores ingresos deben pagar eh, una tasa más alta una tributación más alta ¿Sí? Entonces esto es una, una reforma progresiva. Por eso el doctor Alcampo dice que esta es la, la reforma más progresiva porque se supone que las personas con mayores ingresos van a pagar tasas más altas. Y bueno, y lo contrario, es decir, que, eh, que, las, que hay cierto tipo de personas, no las que ganan más, no las que tienen más dinero, no son las que más pagan, se dice que es una, es una reforma regresiva. Entonces como pueden ver la diferencia entre progresivo... Y regresivo. Entonces, bueno, quería citarlo porque me pareció curioso. Es porque también, como les digo, esta reforma tributaria, vamos a ver qué aprueban, ¿no? Hay debates de todos los temas eh, súper interesantes, pero vamos a ver al final qué aprueban. Lógicamente, yo creo que esto no va a pasar intacto como pasó la, la propuesta. No sé, o se es que para mí casi imposible. Se van a quitar o de pronto se, se van a cambiar varias cosas de la reforma. Pero bueno, estaremos ahí pendientes. Eh, bueno, pasamos ya a la parte de mercados, commodities, índices, comenzamos con inventarios de petróleo API. Se esperaba una caída de 3.2 millones de barriles y se tuvo fue una caída de menos 5.6 millones de barriles, caída importante. Hoy la OPEP Plus, eh, bueno, fuentes de la OPEP Plus eh, dijeron que si Irán vuelve a aumentar su producción, o vuelve a no aumentar, sino vuelve a producir, recuerden todas las sanciones que tiene Irán, por eso es o se ha hablado tanto de los últimos días sobre esas negociaciones que está teniendo Irán, pues se dice que la OPE Plus podría eh, hacer recortes en su producción si Irán vuelve a producir a los niveles anteriores de petróleo. Bueno, otra cosita a nivel de, saben, no es de petróleo sino de gas, y es que recuerdan hace unos eso fue hace como dos meses, hubo un incendio en la segunda mayor exportadora de gas natural licuado pues en Estados Unidos ¿no? Pues hoy apareció la noticia de que se había llegado a un acuerdo con el regulador federal en Estados Unidos que le va a permitir reanudar algunas operaciones en su planta en Texas. Entonces noticia a nivel del gas natural. Bueno, siguen reportando empresas. Hoy reportó en Estados Unidos Macy's beneficio por acción de un dólar cuando se esperaba 0.85. Las ventas el, para el segundo trimestre se esperaba 5.48 quedaron en 5.6 billones. Entonces eh, datos de Macy's. Bueno, más cositas, y es que eh, yo como les había dicho, aunque ayer me referí fue a China, respecto a la sequía, ¿no? La sequía, las altas temperaturas, y es que en Europa está afectando muchísimo. Y algo curioso es que, esta eh, es más noticia más curiosa que económica, creo yo, pero quería traérselas, y es que eh, hay varios ríos, hay varios sitios donde por las sequías eh, pues está empezando a a destapar o a descubrir un montón de, de reliquias históricas, para decirlo así, se han encontrado objetos de, de la Segunda Guerra Mundial, de eh, bombas, precisamente en Italia se activaron una en estos días que se encontró. Y me pareció curioso fue que en la, en la República Checa se encontraron unas piedras que se les llama las piedras del hambre. Pues... Eh, y es algo curioso porque eh, donde estaban esas piedras, lógicamente todo estaba cubierto por agua, pero entonces cuando se vieron las piedras, en eh, las piedras estaba escrito, no sé en qué idioma será, eh, algo, bueno, no voy a tratar de leer porque es que no sé, no sé de verdad qué idioma, eh, debe ser checo, imagino, pero bueno, la traducción al castellano es, si me ves, entonces llora, por eso causó mucha, mucha impresión, ¿no? Eh, eh, sí, me pareció algo increíble porque claro, lo que daba señal el señal, eh, es que no, no sé de qué época sean las piedras, todavía creo que no lo han estimado, decía que cuando se veían estas, es, estas piedras, era como una una advertencia para generaciones futuras, porque claro las, las piedras estaban tapadas por agua y la única manera de, de que se pudieran ver es que el agua tenía que bajar muchísimo entonces me pareció curioso, curioso una cosa un poco, un poco de película, ¿no? Estas, estos efectos que trae la sequía, cambio climático, bueno muchas cosas, pero me pareció curioso. Bueno, eh, pasamos otra vez ya a cositas un poco más económicas, y es que hoy Bloomberg dijo que las ventas de los, de los semiconductores van a disminuir a medida que crecen los temores de la recesión global, y lo cual podría ser a finales de este año y para el próximo año. Eh, cosita en Colombia, y es que la Superintendencia de Industria y Comercio aquí en Colombia sancionó a Movistar con una multa de 1.507 millones de pesos por publicidad engañosa. Entonces ya habían multado a Claro hace unos días y ahora le tocó el turno a Movistar. Bueno, entonces vamos a entrar ya a los índices de Estados Unidos. ¿Qué pasó el día de hoy? Seguimos con bajadas. El mercado nada que reacciona. Muchos decían que después de una caída importante como la de ayer, el mercado hoy iba a reaccionar, pero no, nada, nada. Trató, lo intentó, pero pero no, nada, 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 nada. Eh, importante, importante es la reunión del... El, o sea, el viernes, estos días, no sé, solo que pase algo muy importante para que mueva el mercado, pero pero no, nada, de verdad. De pronto renta fija sí está moviendo un poco más. Pero como les digo, los índices de Estados Unidos... Poca cosa, poco más que agregar. ¿no? Todos esperando el día viernes a ver qué dice Jerome Powell y, y a ver si esto oh, rebota y vuelve a buscar esos niveles técnicos importantes a resistencias o esto se va para abajo a buscar soportes técnicos también importantes. Hoy el SP500 bajó 9 puntos, 4128. Los niveles técnicos importantes están por ahí en 4100, 4070 y los 4000, que es un nivel psicológico. Entonces el S&P 500 hoy bajó 9 puntos, bajó el 0,2%. Vamos a revisar las acciones que más subieron y que más bajaron en el, SP, en el S&P 500. Bueno, principales ganadoras del día en el S&P 500. Tuvimos a Halliburton subiendo el 6,9%. Occidental subiendo el 6,9%. Efecto Warren Buffett. Slumberger subiendo el 6,9%. Punto 6 por ciento, horas. Twitter no sé qué pasó bien con Twitter, de verdad no, no me informé porque tuve una caída importantísima, bajó el 7.3 por ciento, pool bajó el 3.7 y health Pack properties bajando el 3.1 Bueno, vamos ahora con el Dow Jones que hoy fue el que más bajó, bajó el 0.4 por o 154 puntos, 32.909 puntos. Principales ganadoras del día en el Dow Jones, Chevron subiendo el 3.2%, Caterpillar subiendo el 2.8% y Dow subiendo el 2.2%. Principales perdedoras en el Dow Jones, subimos a Procter Gamble bajando el 1.9%, Home Depot bajando el 1.7% y United Health bajando el 1.6%. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó el 0.07%. Hay algo curioso, y el Nasdaq del Composite, el que tiene más valores, quedó en 0%, algo que pocas veces sucede. Pero bueno, el Nasdaq 100 bajó el 0.07%, bajó 8 .12, 881 puntos, 12,881 puntos. es ganadoras en el Nasdaq 100, Palo Alto Network subió el 12%, pinduo Dudo subió el 5.3% y Crop Strike Holdings subió el 3.4%. perdedora perdedoras, Video bajó el 16.5%. Ayer entregó resultados Video. DocuSign bajó el 3,2% y Vertex bajó el 2,5%. Bueno, vamos a revisar el BIX el día de hoy. En cuanto cerró el BIX, la volatilidad del SP500 quedó en 24,1%. Sigue subiendo, bajó, subió el 1,3%. Bueno, vamos ahora con el dólar, el DXY pues el dólar está en 108,7 eh, bajó, cuando salió ese dato el PMI de servicios afectó al dólar por eso ven la importancia de esos datos de PMI cuando salió esa noticia el dólar tuvo una bajada estaba por los 109 no me acuerdo por cuánto estaba 109. Punto algo pues están 108,7 de todas maneras está fuerte eh, de una vez echamos una miradita al euro que le estoy dando estoy haciéndole seguimiento pues 0,9946, hoy alcanzó a tocar mínimos de 20 años, 0,991 creo que es. Y hoy alcanzó, alcanzó a estar en la paridad otra vez cuando salió precisamente ese dato de PMI, bajó, corrigió el de XY y el euro alcanzó a recuperar, pero bueno, se mantiene por debajo de la paridad 0,9946. Y vámonos ahora a eh, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, a ver si lo encuentro por acá, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos 3.046 bajando 0.26% por allá arriba por allá arriba del 3% de nuevo la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Colombia hoy reportó uf, la vivienda reportó hoy eh, bueno se me olvidan todos los que van reportando eh, bueno eh, a ver dónde está la bolsa de colombia listo aquí está la bolsa de colombia el msci Colcap bajó el 0.2%, 1.289 puntos principales ganadora del día copetrol subiendo el 48 Bolsa de Valores de Colombia subiendo el 4,7%, ISA subiendo el 3,2%, Principales Perdedores del Día, Grupo Argos bajo el 7,3%, Grupo Sura bajo el 4,6%, y Grupo Energía Bogotá bajo el 3,9%. Bueno, eh, vamos a a ver una cosita, listo vamos ahora a mirar cómo está en este momento el petróleo y el oro recuerden que en este momento vemos en vivo en cuanto están los futuros pues el oro 1758 bajando 2.8 dólares la onza el WTI B93.5 dólares el barril, bajando el 0,2. El brent que alcanzó a llegar a los 100, esas noticias de que la OP podría recortar producción, ha animado el petróleo. Pues el Bren se aumentó a 99.9, por debajo de los 100, pero muy poquito, bajando el 0,2%. Bueno, eh, vamos ahora a, a... ver a los a las criptos a las criptos ah bueno no a las criptos todavía no al dólar en colombia de tasa representativa del mercado para el día de mañana 4.374 bajando 25 pesos y ahora sí entonces vamos a las criptos para allá como siempre terminamos el programa con los criptoactivos bueno entonces comenzamos siempre recuerden que solamente revisamos los 10 primeros por market cap quitando las stable coins bitcoin bajando el 0.2% ethereum bajando el 0.6% bne bajando el 0.8% Ripple bajando el 0.3%, Cardana bajando el 0.9%, Solana bajando el 1.8%, Dogecoin bajando el 1.7%, Polkadot subiendo el 0.5% y Chiva bajando el 0.9%. Bueno, de criptos, eh, creo que tengo aquí dos cositas. Bueno, la primera es que salió un datico y es que hay varias empresas que ya están metidas en el mundo de los NFTs y empresas importantes. Entonces salió... Eh, como el dato de cuántos ingresos ya han tenido a causa de los de las de sus ventas en pues de NFTs pues bueno les cuento las cinco primeras marcas o empresas Nike el primer lugar con 185 mil perdón, 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 con 185 millones de dólares. Segundo lugar, Dolce Gabbana, la marca de ropa, con 25 millones de dólares. Tercer lugar, Tiffany, con 12 millones de dólares. Cuarto lugar, Gucci, con 11 millones de dólares. Y en el quinto lugar, Adidas, con 18, perdón, con 10 millones de dólares. Entonces, estas empresas eh, han movido y han obtenido buenos rendimientos, o bueno, buen dinerillo a causa de los NFTs como ya, ya les he hablado muchas veces aquí de los NFTs y ya hay grandes marcas metiéndose en esto de los NFTs ¿eh? ah, por ejemplo vendiéndolos en el metaverso o simplemente vendiéndolos como arte digital eh vino como arte digital a, a algunos usuarios bueno, hay de todo, hay muchas estrategias ya ustedes ya les he ha hablado parte de NFTs que pueden darte pueden ser solamente arte digital o también pueden darte un, un privilegio para ir a algún lugar o, bueno, es que los NFTs es, es, muy, es muy grande este mundo, bueno y otra cosita de las criptos y es que a ver por acá listo y es que hoy se anunció que es una noticia ya hace unos días, pero hoy se dio más información y es que Da Vivienda, el Banco Colombiano junto al Banco Interamericano de Desarrollo, a ver aquí lo tengo, sí, junto con el BID, pues emitieron el primer bono en blockchain de Colombia. Pues bueno, esto hace parte de la, de la arenera, de todo este plan piloto que se está teniendo aquí en Colombia de cómo la relación entre las entidades financieras y los y los criptoactivos y pues bueno, entonces se recurrió a una blockchain privada, casi seguro que la chain es una así la blockchain donde se donde se emitió el primer el primer bono. El proceso el proceso eh, dio como buenos resultados, es decir, ellos ven que gracias a que se utiliza tecnología descentralizada, en este caso blockchain, eh, los costos y las velocidades ellos ven que es, una, es algo muy bueno y que podría ser utilizado eh, más adelante. A nivel de la región es único, pero no es a nivel mundial, ¿no? Ya, por ejemplo, el Banco Mundial bajo la red de Ethereum ya ha hecho alguna emisión, igual que el Banco Santander, y bueno. Pero bueno, es interesante que estén llevando a cabo este tipo de cosas. Eh, esto no es propiamente es, es cripto porque, por ejemplo, el bono, de cierta manera, se convierte como un NFT, que es lo que se transfiere. Recuerden NFT, que es algo único. Entonces eh, se recurre a toda esta tecnología distribuida. Pero entonces sí está relacionado, lógicamente, porque están basados en una tecnología distribuida como es blockchain, pero es interesante. Y la vivienda es, es pionera a nivel en Colombia. Han hecho un montón de pruebas, están, están muy atentos. Precisamente lo de la cuando ahorita que estábamos en la época de pandemia, lo del certificado de vacunación en Colombia, que era bajo la blockchain de Algorand, que ellos tienen un token que se llama Algo, pues esto fue gracias precisamente a ahí estuvo metido la vivienda entonces la vivienda está, está de verdad es pionera aquí en Colombia en todos esos aspectos tecnológicos y uso de tecnologías descentralizadas o distribuidas como blockchain bueno entonces ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta de arroba datoeconomía, para asuntos de la emisora radio datoeconomía arroba gmail.com y en Twitter está la emisora como datoeconomía arroba datoeconomía R. Bueno, y entonces vamos a terminar con musiquita, con musiquita porque comenzamos con Movie, el DJ estadounidense y ahora vamos a pasar y vamos a cambiar un poco de género y de idioma. Pero recuerden que estamos en el año 1999 y entonces vamos a escuchar ...a una banda española... ...más precisamente ellos son catalanes... ...son muy amigos de un gran jugador de fútbol... ...como es Andrés Iniesta, el español... ...el que hizo el gol para el, el campeonato español... ...pues bueno, pues esta es la banda... ...estopa... ...y vamos a escuchar entonces... ...la canción... ...Tu Calorro... ...del año 1999... ...muchísimas gracias...
1: ...fui a la orilla del río... Y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui para ti derecho, ya sientaste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Y el sol se va sonrojando porque la te tenga, te oscuro que se está haciendo échale leña a la hoguera la hoguera de sentimiento que arde siento ya tu verás tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta la habla y el entendimiento, porque la que vuelve mi cabeza loca después me quedo Si lo soñamos te has ido soñando que aún me toca.